0: Bienvenidos a mi canal. Finteros, bienvenidos al podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho coherero del fintech, fintech, inversiones, criptomonedas y todo sobre tecnología. Empezamos. En este podcast les voy a hablar de lo que necesitan saber para empezar a invertir en la bolsa de valores. Hay que tener conocimiento del mercado, es correcto, pero también con un buen entrenamiento puedes empezar a invertir desde mil pesos. También te voy a compartir toda la experiencia que he adquirido como inversor, lo que debes hacer y lo que no debes de hacer al momento de invertir. Información de muchísimo valor. La libertad financiera es poder pararte un miércoles, prepararte para llevar a los hijos a la escuela y de repente justo en la puerta del colegio seguirte en el coche. Manejar, llegar a la playa más cercana sin que le tengas que pedir permiso a nadie. Es básicamente disfrutar de la vida y hacer lo que más te apasiona. Es poderte levantar a las 7 de la mañana disfrutando de un café con la brisa del mar Leyendo el libro que siempre quisiste tener como compañía. Hacer lo que te gusta. En este podcast aprenderás de los secretos de la libertad financiera. Te daré todas las herramientas para conseguirla como son educación financiera, inversiones en fintech, emprendimiento y negocios. Con estos cuatro pilares tú serás un chucho cuerero en libertad financiera. Estás finteando. Empezamos. La frase financiera del día. No existe deuda buena ni deuda mala. Lo importante es no deberle absolutamente a nadie para tener tranquilidad financiera. Roberto Medina. Hábitos de gente exitosa las personas que convierten su dinero activo en ingresos pasivos son aquellas las que tienen dinero mes a mes no esperes a que te corran de tu trabajo y perder la única fuente de ingreso que tienes desarrolla ingresos pasivos los cuales pueden ser cursos online pueden ser libros que tú escribes pueden ser todo el modelo del mundo de inversiones o en su momento todos los activos digitales que en algún momento mes a mes te va a facturar una segunda fuente de ingreso con eso lograrás tranquilidad financiera. Hola, hola, mis chuchos cuereros de las inversiones. Bienvenidos al podcast número 36 en donde les voy a hablar cómo hacerle para empezar a invertir en la bolsa de valores. Verás que es algo muy sencillo, muy fácil, te voy a dar todo lo que he aprendido, todos los tips, todas las señales para que tú puedas ser un chucho cuerero de las inversiones. Primero te voy a decir en todas las redes donde nos puedes encontrar, en mi blog recarga tu cartera.com donde encontrarás los mejores artículos de fintech, tecnología negocios e inversiones y mucha información de valor para que seas un chucho cuerero de las inversiones en mi fanpage de facebook arroba recarga tu cartera en mi grupo recarga tu cartera donde tendrás mucha información de valor y una gran comunidad de podcaster entre gente que se dedica a las inversiones en mi instagram arroba recarga tu cartera donde te subo también mucha información de valor tutoriales videos live en donde puedes tener bastante información de cómo aprender a invertir. Y búscanos sobre todo en las plataformas para escuchar podcasts. Estamos en todas: en Apple Podcast, en donde si nos escuchas en esa plataforma, déjanos una review. Eso nos ayuda bastante en el programa para que llegue a más gente toda esta información y hagamos una comunidad de chuchos cuéneros inversores más grande. En Spotify, en Anchor, en Google Podcasts, en Radio Public, Overcast, Spreaker, TuneIn, entre otros. Pues Muchísimas gracias por acompañarme en este podcast número 36. Antes de empezar el episodio, les quiero dar las gracias a todas las personas que me han apoyado en comprar mi último libro Recarga tu cartera. En este libro les hablo sobre cómo hacer ingresos pasivos para que tengan múltiples fuentes de ingreso. Les enseño a invertir. Y hay un decálogo muy padre que les hice en mi blog recargatocartera.com en el cual están los 10 pilares de mi libro. Con ello tú te puedes dar una idea muy muy a grosso modo de qué trata y en su momento si me haces favor de comprarlo. Obviamente sabes que está de venta en Amazon. Les voy a dejar el link en la cajita de información de este podcast. Bueno, y vámonos en materia. ¿Cómo empezar a invertir en bolsa? ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿Qué es lo que nos motiva a hacerlo? ¿Cómo es tu perfil de inversor? Por ejemplo, cuando tú empiezas a invertir, obviamente debes de tener un motivador que es la razón de ser de por qué lo quieres hacer. ¿sí? Entonces, si una vez que tienes este motivador, va directamente proporcional a una meta. Si esta meta es ya no estar en tu trabajo e irlo dejando paulatinamente, la vida de inversor va a ser un factor en el cual tú te vas a acomodar perfectamente. Pero si todo lo contrario, no eres ordenado con tus gastos, no eres ordenado con tus finanzas, tienes deudas, tienes problemas que te tienen en el abismo financiero, lo que tienes que hacer es primero salir de todo eso, obtener lo que yo le llamo en un concepto tranquilidad financiera. Y una vez que tengas esa tranquilidad financiera, que es no deberle absolutamente a nadie, puedes empezar a destinar ese dinero para generar ingresos pasivos. Una parte muy importante de generar ingresos pasivos es obviamente las inversiones bursátiles. Y tú me dirás que es muy complejo, que cuesta mucho trabajo, que qué es el ROI, qué es el CAT, qué son algunos términos que se manejan de manera financiera, pero yo te voy a decir algo muy básico. Lo tienes que aprender porque en el momento que tú lo aprendas, vas a empezar a ser más ordenado con tus finanzas y por lo tanto, vas a empezar a generar los ingresos pasivos que te estoy diciendo en este capítulo de podcast. Es muy importante que tú tengas definida tu meta, por qué lo quieres hacer y en qué momento lo vas a realizar. Yo siempre les digo esta información cuando estás joven, tienes 20 años, te sobra tiempo, pero te falta dinero. Cuando ya pasas de los 40 años, te falta tiempo y te sobra dinero. Entonces, si me preguntas, Roberto, ¿cuál es el mejor momento para invertir? El mejor momento para invertir es ahorita. Sale, Dejemos de procrastinar, dejemos de estar en la inacción y vayámonos directamente a lo que nos atañe, que son las inversiones en bolsa. Bueno, ¿y cuáles son los brokers para poder invertir en bolsa? Existen diferentes brokers en el mundo financiero, los cuales se encargan de pasar tu dinero directamente que tú inviertes a lo que son las bolsas de valores. Y desde luego las bolsas de valores más conocidas es la Bolsa de Valores de México y la de Estados Unidos. Si quieres convertirte en un chucho cuerero de las inversiones, entra a mi blog recargatucartera.com y compra mis talleres de inversiones en donde te enseñaré todo el ecosistema fintech de la mano con mis mentorías para que aprendas a invertir. Con estos talleres serás parte de una comunidad de inversores que paulatinamente van dejando su trabajo y alcanzan el nivel de vida deseado además de la tan anhelada libertad financiera. También te quiero comentar que hay otras economías en las cuales pues, obviamente también tienen su bolsa de valores. Así que si nos estás escuchando desde otro país, busca la entidad financiera que tiene la bolsa de valores de tu mismo país y sobre eso trabaja los modelos bursátiles para que tú puedas empezar a invertir en esos modelos de negocio. Busca los brokers que están directamente en tu país para que tu dinero lo puedas transferir y verifícate las cantidades para empezar a invertir. Y como les platicaba, lo más básico para empezar a invertir es el broker. ¿Qué tipo de broker es? A mí, por ejemplo, me gusta mucho GBM Broker. Me gusta mucho Cuspid para los modelos de inversión en México. Pero me gusta bastante GBM Broker por todo el sistema que tiene. En GBM tú puedes encontrar básicamente ebooks, puedes encontrar webinars, puedes encontrar cursos en la misma plataforma para que tú empieces a adoptar el mundo de las inversiones. Es muy básica, es muy completa en su momento tú puedes encontrar toda esta información que la verdad engloba bastante y va digamos que en grados para inversor básico inversor intermedio e inversor avanzado. Así que si ya tienes algún avance de lo que es el modelo de las inversiones puedes seguir aprendiendo muy fácilmente y bueno, ¿por qué es tan importante escoger el broker? Porque existen brokers en los cuales tú vas bien buena inviertes tu dinero y prácticamente las ganancias se las queda el broker como son el toro entre otros brokers que según te dan todo el modelo para que tú puedas copiar cómo invierten los grandes pero básicamente cuando compras y vendes tus comisiones se las llevan ellos y tú no te estás quedando absolutamente con nada de ganancia y a mí me gusta gbm broker porque las comisiones son muy básicas y por lo que te acabo de platicar que el modelo de enseñanza es muy bueno para que tú te puedas incursionar en este mundo de las inversiones. Entonces eso es lo que tú tienes que verificar, que te cobre poca comisión cuando compras y cuando vendes, que no se lleve tu ganancia totalmente. Verifícate la anualidad, porque también tú cuando ya estás invirtiendo, estás bien buena onda, ya viste que ganaste un buen capital de dinero y llega la sorpresa de que la misma acción te cobra una comisión en la cual tú no contabas y te descuenta tu ganancia y vámonos con el tercer apartado que son los impuestos obviamente que es una obligación fiscal que tenemos que tener todos los que invertimos para pagar año con año o en su momento mes con mes en el caso de IVA recapitulando deben de ser tres aspectos los que debes de cuidar del broker uno es que no te cobre mucha comisión cuando compres y vendas. El segundo es que no se coma tu ganancia. El tercero, obviamente verificar la anualidad de la acción y ver si es una plataforma amigable para que tú puedas empezar a invertir de manera muy, muy intuitiva y muy, muy sencilla. Bueno, y ya que tienes el broker, entonces vámonos con la parte de inversión. ¿Cuál es la cantidad mínima, por ejemplo, que te piden estas plataformas? En GBM te piden desde mil pesos. Antiguamente te pedían 100 mil pesos para empezar a invertir y obviamente mucha gente se quedaba fuera con esta parte o esta amabilidad de entrar a invertir directamente a la bolsa. Pero... Digamos que todos los modelos financieros que se han venido desarrollando como las fintech, entre ellos el crowdfunding, todos los diferentes tipos de crowdfunding, denotaron que las pequeñas hormiguitas como tú y yo que aportamos pequeños o grandes capitales, fondean grandes, grandes masas de dinero. Entonces pues empezaron a bajar la barra hasta que quedó en mil pesos para hacerlo muy accesible con el tema de la inversión. Entonces esos mil pesos que te gastas en una ida al cine, en irte con los amigos, en comprarte unos zapatos caros, mejor mételos a invertir, vele agarrando el gusto a las inversiones para que tú puedas hacerte capital mes a mes y me vas a decir bueno roberto pero realmente los rendimientos no están tan buenos cómo puedo diversificar mi portafolio qué es un portafolio porque nadie da los conceptos básicos de qué es esto diversificación bueno vámonos principalmente con el portafolio supongamos que el portafolio haz de cuenta tú tienes un portafolio virtual en el cual lo vas alimentando de acciones en lo cual tú estás invirtiendo. Y la parte de ser diversificado es de que tú no puedes invertir, por ejemplo, todo tu capital en una sola empresa. Supongamos que yo tengo 100 mil pesos y meto mis 100 mil pesos a acciones de Apple porque me gusta la empresa, me gusta la marca y ahí lo tengo guardado trabajando. Esa es una estrategia mala porque no estás diversificando tu dinero. Si por todo lo contrario tú agarras e inviertes el 20% en Apple, el 10% en Herdes, el 30% en Alcea, y empiezas a diversificar tu portafolio, le metes a los ETFs, le metes a los bonos, entre otros modelos de inversión que hay, entonces empiezas a tener el proceso de diversificación. Y cuando tú estás diversificado, obviamente si a una empresa le va mal, las otras inversiones que tienes te van a subsanar las pérdidas en el momento que las llegues a tener. Como accionista debes de estar muy consciente que todas las acciones y las inversiones tienen un grado de riesgo. Hay acciones más seguras, hay estrategias que se pueden llegar a tener y ya te estoy dando bastantes conceptos, pero ya aprendiste que es un portafolio, ya aprendiste que es diversificar. Ahora vámonos con la estrategia para tipos de estrategia. Están las estrategias a corto y a largo plazo. Una estrategia a corto plazo, por ejemplo, son los que se dedican al trader. En la parte del trader es de donde está la gente revisando en qué momento se están moviendo las acciones para vender y comprar. Obviamente debes de comprar muy barato y vender caro. Ese es el asunto y el meollo de ser un trader y tener tu estrategia a corto plazo. Se llaman inversiones agresivas porque estás teniendo tu ganancia a lo mejor día con día o semana con semana, dependiendo de cómo se esté moviendo el mercado. También debes de saber exactamente cómo está el mercado, porque en el momento de que salga algo diferente con la empresa, las acciones indudablemente se van a mover. Por ejemplo, ahorita que salió el iPhone 12, las acciones de Apple se dispararon por el tipo de venta que iba a generar esto. ¿Sí? Si en su momento sabes que cambia de CEO, abre nuevas tiendas en algún nuevo país o pasa algo muy, muy particular con la empresa, las acciones se mueven hacia arriba o hacia abajo. Y es ahí donde aprovechan los traders para comprar y vender más caro. Sí, esa es una estrategia que yo no recomiendo si no tienes conocimiento muy, muy robusto de lo que es el mundo financiero. Por lo tanto, si tu estrategia es a largo plazo. Puedes obtener ganancias muy, muy buenas. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Por ejemplo, si tú hubieses invertido en Apple desde 2004 hasta ahorita 2020 tú ya tendrías en tu cartera 17 mil 800 dólares porque la acción a través de estos años ha ido subiendo. Pero te estoy hablando de 16 años en el cual esta empresa se ha consolidado como una de las mejores y lo han hecho muy bien en el tema de ser una institución pública que cotiza en la bolsa de valores entonces supongamos que tú haces una estrategia con Apple, con Tesla con empresas que realmente te gustan Netflix, no sé en su momento pueden ser otras que te llamen la atención y tú tengas una ganancia después de 10, 15 años de diferentes empresas, vamos a suponer que Apple te dio 17.800 dólares a lo mejor Netflix te da otros 10 mil dólares y así tu portafolio se va diversificando y en su momento supongamos que una empresa quebró ya no tienes tu ganancia, pero tampoco le invertiste tanto dinero. A lo que voy es de que debes de desarrollar el olfato de inversor para que tú puedas apostar por nuevas empresas que tengan mucho potencial y en su momento poder comprar barato y vender muy caro prácticamente es comprar la acción seguir comprando con el paso del tiempo monitorear a la empresa y con ello ya llevar un modelo de inversión a largo plazo sale entonces espero que te haya quedado el ojo cuadrado con lo que ya tendrías en la bolsa si en vez de comprar el iphone en su momento que salió en el 2004 no sé si fue el 2 el 3 en vez de comprar ese iphone hubieses invertido en esa empresa que tanto te gusta ya tendrías ese dinero en la bolsa obviamente libre de impuestos ¿sale? entonces esa es información de mucho valor y es un motivador que yo te quiero dar al momento de empezar a invertir mi estrategia muy particular de, de su servidor es invertir a largo plazo que el dinero esté trabajando muchos años para que precisamente el interés compuesto que es la duplicidad de lo que tú vas generando de rendimientos se vaya multiplicando y vayas teniendo muy buenas ganancias ¿sale? entonces mi estrategia es así a largo plazo y a mí me gusta invertir en diferentes formas por ejemplo mi portafolio para que tú te des una idea yo lo tengo diversificado 30 por ciento en fintech lo tengo diversificado 30% en bolsa, de los cuales 10% más lo tengo en una empresa que me gusta, que en este caso es Apple. Digamos que en, en la bolsa tengo el 40% y 10% de ese 40% lo tengo en una sola empresa. sale Entonces ya va ahí el 70% y el otro 30% los tengo en inversiones que son somofes, en los cuales invierto en algunas empresas que me gustan a largo plazo, pero de esos 30, 30 y 40% también hay, hay diversificación en la parte de que no nada más estoy en una sola fintech, estoy en fintech de Crowlending estoy en fintech de crowdfunding e inmobiliario, estoy en fintech de, de, este, de renta de equipos, entre otras fintechs, ¿sale? Y en bolsa tengo acciones en la parte de Apple, he comprado, por ejemplo, oportunidades con Walmart, oportunidades con Erdes cuando las acciones están baratas, este, tengo ETFs, también me gusta la parte de las fibras, que son todas las inversiones en bienes raíces que van muy a largo plazo. A mí, por ejemplo, me gustan mucho las de hotel, donde puedes comprar acciones te vas a quedar con el ojo cuadrado de 3 6 pesos 7 pesos hay de 100 pesos de 800 pesos de lo que tú te acomodes para invertir y obviamente son cadenas de hoteles de mucho prestigio en el cual el dinero como te decía con este interés compuesto se va desarrollando y se va potencializando mes con mes. Así está diversificado un portafolio para que tú te puedas dar una idea. No te digo que con esto tu portafolio lo hagas con mi misma estrategia. Esta estrategia yo la tengo porque primero empecé a invertir en la parte financiera en bolsa y luego me metí al mundo de las fintech pero a ti te aconsejo que lo vayas haciendo conforme te vaya funcionando. Y en la parte del olfato del inversor, por eso les digo que son unos chuchos cuereros porque un chucho cuerero es un perrito que está en la calle y es tan canijo que se come hasta el cuero de la calle. El olfato de inversor va directamente con las empresas de nicho que puedan llegar a tener alto potencial. Por ejemplo, en su momento, si tú hubieses invertido desde que empezó Apple, te digo que tendrías una muy, muy buena ganancia. Empieza a buscar empresas que tengan buena oportunidad, que veas que van a tener modelos de negocios sustentables. Y si pierdes el dinero, vas a perder cantidades mínimas sale no le apuestes todos los huevos a la misma canasta porque te vas a poder descalabrar en algún momento y eso no es muy bueno para el inversor por eso hay que pulverizar la inversión hay que estar totalmente diversificado para que esos pequeños descalabros no te afecten al momento de perder dinero y la otra es de que no tengas miedo de perder dinero perder dinero es como cuando tú empiezas a caminar y te caes tantas veces que ya la cuarta quinta vez ya no lloras ya simplemente te levantas y vámonos entonces si tú pierdes dinero en algún momento, al principio a lo mejor las primeras dos, tres veces te va a doler, pero al ver que tienes el fruto de las inversiones, de otras inversiones con una buena estrategia, pues prácticamente no te va a doler y vas a seguir invirtiendo porque la vida del inversor va muy de la mano con esto. Bueno, pues ya te di mucha información, ya te hablé de lo que son los brokers, qué debes de cuidar de los brokers, te hablé de lo que es un portafolio, te hablé de las cantidades mínimas de inversión, los tipos de brokers también hablamos, te hablé de lo que es diversificación Y ahorita lo que te voy a hablar Es cómo empezar a invertir Qué es lo que te piden los brokers Para inscribirte con esos mil pesos Primero, pues obviamente que tengas el dinero Segundo, te piden prácticamente Lo que te pide una fintech normal Te piden el comprobante de domicilio una cuenta bancaria, obviamente que el nombre de la cuenta bancaria coincida con el nombre de la identificación oficial y la parte del comprobante de domicilio y desde luego tus mil pesos para que tú empieces a invertir por ejemplo en GBM se tardan de 5 a 7 días para resolverte si tus datos están correctos, si todo lo que subiste es vía digital, tú le sacas una foto lo subes a la plataforma de GBM, ellos revisan tu información y después de 3, 4 o 5 días te dan un veredicto, te dicen sabes qué está bien tu información y te abren la plataforma como tal una vez que te abren la plataforma existen unos modelos que se llaman estrategias yo por ejemplo tengo tres estrategias una estrategia le puse libertad porque en esa estrategia está invirtiendo a largo plazo donde yo le estoy inyectando un capital al mes y cuando tengo un excedente o una ganancia de mis otras inversiones le voy inyectando y se llama libertad porque prácticamente a mí me motiva mucho invertir ahí porque es para mí mi libertad financiera otra estrategia que se llama retiro en la cual estoy haciendo mi estrategia para invertir en lo que es mi retiro porque como tú ya sabes los que estamos después de la generación 97 ya no nos van a dar dinero al final de nuestros días cuando ya tengamos 65 años ya no nos van a dar todo lo que era de nuestro salario nos van a dar una pequeña cantidad que es el 30 por eso las Afores están insistiendo bastante en que debes de tener esa aportación voluntaria. Yo en vez de tener esas aportaciones voluntarias en el banco, las meto a GBM a invertir porque ahí me están dando una ganancia mucho mayor que si la tuviera en el banco. Las Afores les han metido tanta mano que realmente yo no me siento seguro no manejando mi dinero ahí. Me siento más tranquilo viendo cómo mi dinero va trabajando y en qué está trabajando con lo que está desarrollando en esta parte el broker esa es mi segunda estrategia y mi tercera estrategia se llama escuela que es de que ya estoy ahorrando desde ahorita para la parte de la universidad de mis hijos para que puedan tener una muy buena educación pero sobre todo los estoy capacitando para que no piensen que lo mejor es trabajar en una empresa y ellos sean directamente empresarios y les estoy enseñando el modelo de inversión ¿A qué voy con esto? Fíjate que es algo que te quiero compartir. Muy, muy padre que estoy haciendo. Primero a mis hijos, hace un año, les enseñé a ahorrar en el cochinito y ellos vieron que en todo el año juntando ese dinero la rompimos y todo el dinero se lo gastaron en lo que quisieron entonces mi objetivo de eso era que obtuvieran el hábito del ahorro ya una vez que obtuvieron el hábito del ahorro en este diciembre precisamente vamos a volver a romper la alcancía y yo lo que negocié con ellos es de que les voy a dar 100 pesos de eso que ahorraron y lo demás lo vamos a meter a invertir a la bolsa de valores y en la bolsa de valores como ellos ya están muy conectados con la tecnología les sabe mover a los programas y la computadora porque prácticamente nacen con el tema virtual les enseñas que pueden invertir por ejemplo en fibras, en ETFs que pueden comprar una acción de alguna empresa que les gusta, en este caso a mi hijo le gusta mucho Nintendo Este puede comprar ese tipo de acciones y en el momento que ellos desde temprana edad empiecen a invertir les vas haciendo el hábito y llega el momento en el que ya cuando sean adultos en vez de pensar en comprarse un coche, se pongan más frugales y digan no sabes que mejor voy a de mi salario voy a seguir invirtiendo para que me compre o ponga mi negocio o ponga este emprendimiento y vaya directamente a ser un empresario. Entonces este músculo es algo que a lo mejor si tú me estás escuchando, no desarrollaron en ti, tampoco desarrollaron en tu servidor, pero puedes empezar a hacer ese modelo con tus hijos. ¿Por qué? Porque si el dinero está en el cochinito todo el año guardado, es como si estuviera en la parte del abajo del colchón y eso no te funciona absolutamente para nada. Y fíjate que esto lo platiqué con mi hijo, el mayor que tiene 11 años y les dije sabes que ya no lo vas a meter al cochinito ahora lo que yo te esté dando lo vas a meter al cochinito virtual que es que él vea que haga la transferencia por ejemplo te estoy hablando de una cantidad 100 pesos que le di en la semana se vaya directamente vía SPAY a su cochinito virtual y digamos que el cochinito va a desaparecer físicamente y lo vamos a dar de alta en GBM Home Broker. Entonces, esto es muy padre porque es un hábito que se les va a hacer desde pequeños. Y ya cuando estén más grandes, va a ser muy sencillo que estén empapados en el mundo de la inversión. Y este es un tip que te quiero pasar: delegales ese conocimiento. Créemelo, que te lo van a agradecer toda la vida. Bueno, y con esto ya te enseñé bastante información de cómo empezar a invertir en la bolsa de valores. ¿Qué es lo que sigue? La otra parte que sigue es de que tú no tengas absolutamente ninguna deuda para que tú puedas destinar una pequeña parte del capital de tu trabajo a las partes de las inversiones. Es muy básico que no tengas deuda para que puedas tener finanzas sanas. Y es muy, muy importante que como inversionista tengas el análisis de tu dinero que gastas, porque ese análisis de gasto, así como se llama financieramente hablando, es prácticamente un Excel en donde tú mes con mes estás apuntando lo que estás gastando y vas haciendo una tendencia de gasto en donde tú te vas dando cuenta qué cosas innecesarias estás comprando y en vez de comprar esas cosas innecesarias, ese dinerito que te ahorras lo metes directamente a invertir y con eso vas generando capital poco a poco, recuerda que entre más le vayas inyectando más rápido vas a llegar a la parte de la libertad financiera ¿qué te ha parecido toda esta información? realmente te lo estoy dando muy a grosso modo, si te interesa que te dé más información con respecto a las inversiones en bolsa escríbeme, mándame un correíto Déjame mensajes en este podcast para que básicamente pueda elegir los temas que te puedan agradar. Te puedo hablar de todos los temas de inversiones que sean totalmente de tu interés con respecto a las inversiones en bolsa, porque sí me gusta mucho diversificar y aprender todos los días de los modelos de inversión para generar una estrategia a largo plazo, como te dije que la tengo muy, muy robusta y en su momento llegar a la parte de la libertad financiera. Si quieres más información, recuerda que en el canal de YouTube también tengo mucha información de inversiones en bienes raíces, inversiones en bolsa, inversiones en fintech. Entonces échate una vueltita por ahí para que aprendas más de todo este ecosistema de inversiones. Y en mi parte del Instagram, en arroba recarga tu cartera, también les doy muchísima información de inversiones bursátiles para que tú termines de manera holística aprendiendo todo lo que necesitas de este mundo de inversiones y así compaginar con este mundo de inversionistas en los cuales vas haciendo mes con mes, este año con año y vas a ver que el resultado va a ser fantástico. El dinero va a empezar a trabajar, el dinero se va a multiplicar y en su momento vas a lograr a la parte de la libertad financiera. Ahora, si no te sientes muy seguro con esta información que te estoy dando en este podcast, métete a recarga tu cartera.com y busca mis talleres de inversiones en donde vas a aprender paso a paso cómo es el modelo de un inversor cómo empezar a diversificar tu portafolio y lo más importante te ayudo con las inscripciones en todas estas plataformas tanto en FinTech tanto en la bolsa de valores para que tú puedas empezar a invertir y te estoy monitoreando las inversiones dándote todas las estrategias y tips que yo he aprendido a lo largo de todos estos años para que tú puedas tener mayor rendimiento de tu dinero y veas en menos tiempo que el que me costó a mí esta tan anhelada multiplicación del recurso que te está costando tanto trabajo ganas. Te voy a dejar en la caja de información de este podcast los enlaces para que te puedas ir a estos talleres de inversiones. Con toda esta información, tú ya eres un chucho cuerero en inversiones en bolsa. Estoy contigo. Chao. Este fue el podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho cuerero de las fintech. Sigue a Roberto Martínez en recargartucarter.com y en sus redes sociales Twitter, Facebook e Instagram.